0: Радио «Вера» представляет Имена, имена милосердия В ноябре 1900 года в китайском городе Хайларе дальневосточный купец Иван Васильевич Кулаев еще раз поцеловал на прощание свою жену и десятимесячного сына. Затянул подпругу и ловко вскочил в седло. Он торопился на карьер, где обтесывали камень для мостов китайско-восточной железной дороги. У Кулаева было несколько подрядов на строительство самых сложных участков железного пути. По дороге он обдумывал последние слухи. Говорили, что в Пекине разразилось боксерское восстание. Бедные крестьяне и разорившиеся ремесленники начали убивать иностранцев считая их причиной всех своих бед. Однако Пекин был очень далеко от Хайлара, к тому же здесь от восставших могла защитить русская пограничная стража. Когда Иван Васильевич возвращался с карьера, служащие передали ему телеграмму военных властей с требованием очистить Хайлар от русских жителей. Город атаковали отряды восставших. В глазах Кулаева потемнело. Неотступно сверлила мысль, как там жена и малыш, не случилось ли чего с ними. Купец бросился обратно домой, но нашел двери на замке. К счастью, Кулаеву сообщили, что его близкие успели уехать и находятся на русском пограничном посту в полной безопасности». В память об избавлении своей семьи от смертельной опасности Иван Васильевич решил построить храм в честь Казанской иконы Божьей Матери на своей родине в селе Тюлькова Балахтинской волости Красноярского края. Жизнь Ивана Васильевича Кулаева больше похожа на приключенческий роман, а сиротев 16 лет. Он рано стал самостоятельным хозяином значительного торгового дела отца. Еще юношей Кулаев основал первый в Сибири медиплавильный завод, затем добывал золото на Алтае, строил железную дорогу, открывал на станциях универсальные магазины. Немалый доход приносили предпринимателю мукомольные заводы во Владивостоке, Манджурии и Хабаровске. Вскоре Кулаев основал в китайском городе Харбине русское мукомольное товарищество, и Русско-Азиатский банк передал в его ведение все мукомольные дела. Иван Васильевич Кулаев считал, что богатство дается человеку Богом для использования на благо тех, кто нуждается. Достигнув финансового благополучия, будучи при этом скромным человеком, далеким от роскоши и излишеств, Иван Васильевич. Всю жизнь отчислял на дела благотворительности от 15 до 20% своей прибыли. Он строил в Сибири церкви, школы, больницы, оказывал помощь детским приютам и другим благотворительным учреждениям. После революции все имущество Кулаева в России было национализировано ему пришлось окончательно перебраться в Харбин, ставший убежищем для многих беженцев от большевистской власти. Здесь Иван Васильевич активно защищал русские интересы в качестве гласного Харбинской думы. Кулаев оказывал помощь тем, кто так же, как и он, был вынужден покинуть Россию. Финансировал приют и благотворительную столовую для русских эмигрантов. Иван Васильевич немало жертвовал на русское реальное училище в Харбине и содержал школы на станциях Китайско-Восточной железной дороги. Спустя несколько лет Кулаев переехал в США. В 1930 году в Сан-Франциско им был основан просветительно-благотворительный фонд. На создание фонда Иван Васильевич пожертвовал 200 тысяч американских долларов. Фонд финансировал множество православных семинарий, школ, домов престарелых и русских культурно-просветительских организаций по всему миру. Также фондом выдавались пособия нуждавшимся русским эмигрантам, живущим в 28 странах мира, к примеру, известному писателю Ивану Шмелеву, переживавшему на чужбине нелегкие времена. На праздновании своего 80-летия Иван Васильевич Кулаев получил множество поздравлений и приветствий от тех организаций и частных лиц, кому он помогал и кого поддерживал. Известный философ Иван Александрович Ильин писал Кулаеву «За тысячи верст чую у вас родное русское сердце, бьющееся для России и молящееся за нее. Спасибо вам за это и за все, что вы для нее сделали и делаете». Имена, имена милосердия.